0: Mit
1: Vergnügen. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Servus. Ihr wundert euch vielleicht, warum es so halt heute. Wir sind original beim Mitvergnügen in den heiligen Hallen. Wir haben hier heute Mitvergnügen zum Mittag gegessen. Hier wird jeden Mittwoch gekocht <lacht> ja, an der großen Tafel. Ja, das war sehr, sehr lustig. Und dann haben wir auch gefragt, wie lange hier so ein Arbeitstag ist. Ja. Und Julia, unsere Betreuerin, die meinte einfach nur, was ist lang und hart? Der Arbeitstag. Ja, mal gucken, ob wir hier überhaupt so offen sein können. Weil das ist ja schon was anderes, wenn du im anderen Kontext bist. ne?
0: Ja, ich war ja auch sehr aufgeregt, bevor ich hierher
1: gekommen bin. Jetzt hat es langsam gelegt. Du bist auch der Sozialphobie Counter und ja, ne? so, ja, Soziophobie heißt es, ne? Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen, aber auf eine andere Art und ich Weise. Ich glaube nicht. Doch, doch, ich bin
0: dann einfach immer so ein bisschen überdreht. Merkst du das, dass ich so, wenn Menschen... Um äh, mich vielleicht verdeckst du es anders. Ich verstecke mich und du versteckst dich, wie sagt man, hiding in plain sight. Übersetzt du mir das bitte mal. In der Öffentlichkeit verstecken, oder? Das bin ich. Und ich verstecke mich auch ein bisschen in meiner Offenheit. Genau. Ja, das meine ich, das ist eigentlich so eine Mischung aus beiden. Ne? Verstecken in das der Öffentlichkeit und ja. verstecken in der Offenheit.
1: Sobald es Masche wird, ne? sobald mhm. du eigentlich das benutzt und genau weißt, was Fassade ist und was du dann eigentlich nicht erzählen willst, ja. eigentlich bist du erst richtig offen, wenn du das erzählst, was dir wirklich unangenehm ist. Genau. Und vielleicht kommt es heute dazu. Vielleicht wird es aber auch eine oberflächliche Folge, weil wir im anderen Kontext sind. Man weiß es noch nicht. Erstmal so ein paar kleine strukturgebende Infos. Auf Facebook sind wir ja und die Community wächst und wächst. <lacht> die Community ist anders. Also wirklich viel Kresse. Kresse anpflanzen ist ja super befriedigend. Man ja. streut da was in so ein bisschen Wattepäusche der Freunde, <lacht> Pinkelt ein-, zweimal rauf. Und nächste Woche hat man eine schöne Saat. Also, also du hast gerade
0: erzählt, ich hatte mal einen Kumpel von mir, der wollte... Bei Männern gibt es ja im Bauchnabel, sammelt sich ja oft so... Ist es bei dir auch so, so ein Staubfussel? Ich habe
1: einen ganz, ganz gut
0: abgeschnittenen Bauchnabel. Naja, ah, ich nicht. Und bei mir sammelt sich immer ein Fussel. Es gibt, kennen glaube ich, viele Männer. Oh, da würde ich gerne mal mit der Zunge reingehen und, bei dir. Und ein Kumpel von mir, der hat äh, die gesammelt, diese diese Fussel und wollte daraus einen Teddybär äh, irgendwann mal machen. Wie widerlich ist, ist das? <lacht> wie widerlich, oder? Auf jeden Fall Facebook, da
1: haben wir jetzt jede Woche eine Hörermail, die wir detailliert beantworten und da nehmen wir uns auch gleich wieder Zeit für. Mhm. Und da erfahrt ihr auch, wann die Lesereise ist. Es wird demnächst auch eine Abstimmung geben, wo, wo und in welche Städte wir noch kommen sollen. Aktuell stehen ja fest, Berlin am 25.8. Die Veranstaltung ist kostenlos, nicht umsonst, wie wir gelernt haben. Wir haben eine
0: Hörermail dazu bekommen und der Werteherr hat, hat sehr recht. Nichts im Leben ist umsonst. Umsonst ist ein unschönes Wort, meinte er, weil es ja, ja. so, so entwertend ist. Ach, stimmt schon, hat er recht. Kostenlos das ist der
1: bessere Begriff. Genau, auf jeden Fall. Also es wird, denke ich, ein sehr lustiger Abend werden. Am 25.08. im 25 Hours in Berlin. Am 27.08. sind wir in Hamburg und am 4.9. in Frankfurt. Und es stehen noch ein paar andere Sachen aus, vielleicht Wien, München und die anderen Städte können noch von euch gewählt werden. Dazu erfahrt ihr bei Facebook mehr. Das auf jeden Fall. Wir haben natürlich auch wieder eine Revision von iTunes und...
0: Ich habe auch schon mal meine Lieblingsrevision raus. Richtig spannend wird es ja, wenn unser Buch rauskommt und dann die Revision mit einem Stern bei Amazon oder so dann versehen. Da bin ich mal bin ich gespannt. Revision bei iTunes. Ganz okay, hat mich nicht gefesselt. Vier Sterne.
1: <lacht> Lieferando-Fan hat das geschrieben. Der splasht auf jeden Fall das live. Ne? Da merkt man einfach, ne? so ein hab, ganz loggerfluggiger. Hat man ein Bild vor Augen so ein bisschen. Ne? Ja, das ist
0: das ist alles gut. schon, alle Informationen stecken da drin. Ganz okay. Hat mich nicht gefesselt. Ja. Ich frage mich, was ihn dazu bewegt hat, eine genau. Revision zu schreiben. Also da, da muss schon bei mir eine Menge passieren, dass ich eine Revision schreibe und wenn irgendwas ganz okay ist und mich nicht <lacht> fesselt, gebe ich keine vier Sterne und schreibe auch keine Revision.
1: So, ja, es war ganz okay, der Sex treffe ich nochmal. Bisschen so, beim jo. Date, wo eigentlich nichts richtig gut gelaufen ist, aber man aus Langeweile den nochmal trifft. Der hört uns aus Langeweile. So,
0: so eine gute drei Minus.
1: Lieber Rando fan wir feiern dich, auf jeden Fall. Comeback des Jahres jetzt. Vincent schreibt das. Endlich ist das dynamische Duo wieder vereint. Die Tiefe des letzten Podcasts erreicht einfach kein anderer Gesprächspartner. Macht weiter so. Solch reflektierten Seelentrip gibt es kaum und er inspiriert und bringt mich selbst zum Nachdenken. Mhm, sehr schön. So viel zu, das will keiner hören, lieber Max. Langsam auch schon abgedroschen. Ja, ich habe mir vorgenommen, es nicht mehr zu sagen jetzt. Ich weiß, hatten wir letzte Woche schon, aber es lohnt sich trotzdem, das zu wiederholen. Max und ich haben so eine Regel, dass es ein paar Wörter nicht geben soll. Hätte... Aber, was war es und, noch? Und wenn, glaube ich. ne? Wenn. Das sind so hypothetische Sachen. Also hätte, wird man auch nicht schlauer immer draus, wenn man immer sagt, hätte, hätte. Das vergiftet jede Situation eigentlich. Ja. Man könnte ja, hätte, es hätte besser werden können, wenn. Ja. Aber es ist nun mal so scheiße, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Findet euch damit ab, denke ich dann einfach immer nur. Ja, worum soll es heute im Podcast gehen? Um verschiedene Sachen. Also ich würde gerne über meine aktuellen coaching Coaching. Ja, du kannst mich mal. Ich gehe zum
0: Coaching. Lass mich das doch so nennen. Ja. Aber ich habe, ich habe da wirklich lange geglaubt, dass es wirklich Coaching ist. Du hast, hast mich da voll überzeugt. Es ist Coaching. Das sind ja keine Therapeuten, ja, ja. wo ich hingehe, sondern das sind
1: Coaches. Ja. Aber auch beides wäre okay. Ich finde, die wahrhaft mutigen sind, und ich weiß auch nicht, warum ich mich dafür entschuldigen muss, <lacht> sind die Leute, die ihr eigenes Seelenleben
0: also mal angucken. Ich, ich verbinde mit Coaching immer ein bisschen was anderes. Deswegen denke ich immer, das passt auch nicht so zu dir. Ich glaube, das ist das Problem, was ich da, kein ich habe damit kein Problem. Coaching ist immer so, wenn jemand irgendein Defizit hat, dann braucht er einen Coach, der ihn sozusagen aus der Sache rausholt. Ja, Therapie ist im Prinzip was ähnliches und da ist auch nichts gegen einzuwenden, aber irgendwie kriege ich den Begriff. Coaching und dich als der Macher, das passt nicht zusammen. Also so in ah, meiner, in meiner Denke. Ich verstehe schon, was, was da passiert, denke ich, und was du da machst und warum du es machst. Aber so dieses oberflächlich, wenn ich so drauf gucke, passen die beiden Wörter, also du und das Wort Coaching nicht zusammen. Dass ich das nötig habe, meinst du? So in dem Sinne. Sag's doch. Ja. Ist ich, eigentlich ein
1: Kompliment. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so tief abrutsche und irgendwann mal Coaching <lacht> in Anspruch nehme. Aber <lacht> du, wenn man einfach seelisch am Ende ist, dann muss man das machen. Nein, ich finde es einfach wichtig, mal zu gucken, mhm. was ist denn hinter der tollen und perfekten Fassade. Ja. Und die spalte ich gerne mal auf. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man nach Jahren das Sofa mal wegschiebt und merkt, wie viele Haare sich da gesammelt haben. Mhm. Und man findet auch mal einen Glückscent. Also darüber würde ich heute auf jeden Fall <lacht> gerne reden. Und wir haben wahnsinnig geile Hörermails rausgesucht. Es sind wieder richtig lustige gekommen. Und eine Sache dazu, ihr braucht nicht unbedingt eure... E-Mail-Adresse noch anlegen, wenn ihr uns schreibt. Wir <lacht> ändern immer die Namen, also keine Sorge, ihr verschwindet hier wie wir selbst auch unter dem Deckmantel der Anonymität. <lacht> so, jetzt zu unserem Hauptthema. Wir waren ja gerade eben mit äh, den Mitvergnügen-Mädels.
0: Sind ja wenig Jungs hier, ne? Ja, beides. Ich bin erstaunt, sehr gemischt. Ja. ja. Am Anfang dachte ich, es wären viel viel weniger Jungs, aber es sind ja am Ende habe ich festgestellt, ja. Ja,
1: wir waren halt mit denen am Tisch und haben so ein bisschen sinniert, worüber wir heute reden wollen. Und uns sind so ein paar kleine oberflächliche Themen gekommen. Mir ist aufgefallen, dass es ein paar Eifersüchteleien immer geben wird, glaube ich, in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Absolut. Und ähm, zum Beispiel, wenn ich am Handy bin, also Handy ist so ein Eifersuchtsthema ja. heutzutage. Es gibt Leute, die trennen sich wegen des Handys. Und es sollen heutzutage sich mehr Leute trennen wegen des Handys als wegen Fremdgehen. Wirklich? Ja, das ist so wirklich statistisch. Oder gehört nicht. das dann immer zusammen? Das kann auch zusammenhören Ich glaube, das Handy wird dann oft als Werkzeug benutzt. Ja, Nein, weil auch. Leute zu viel am Handy verbringen. Und ich finde, Handy ist sowas, was man gut ausschalten kann, wenn man Zeit zusammen verbringt. Oder zumindest da nicht jede Sekunde raufguckt. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass meine Freundin mittlerweile am Neigungswinkel erkennt, ob die Nachricht für sie bestimmt ist oder nicht. Also ob sie die lesen darf, mitlesen darf. Genau. Mhm. Es gibt ja so Nachrichten, wo man sagt, es wäre einem eher unangenehm, wenn die Freundin das mitliest. Es kann sein, dass sich eine Ex-Freundin meldet. Ja. Man hat gar nichts mit der zu tun, aber man liest sich das natürlich trotzdem durch, warum die sich ja. gemeldet hat. Und das ist jetzt was, was, glaube ich, nicht so gut käme bei der aktuellen Freundin.
0: Und äh, man kann ja auch gar nichts dafür und man trotzdem ist dafür. Man, wird man sofort verurteilt. Ganz genau. Und red dich da mal wieder raus. Ja. Gibt es bei euch Eifersuchtsthemen? Nein, naja, ich habe ja das Handy in der Zeit gerade, wo ich. Ähm, also bei mir war das Thema natürlich besonders auch brisant in der Zeit, wo ich den Podcast verheimlicht habe. Und immer wieder, auch wenn du darüber geschrieben hast oder so, habe ich ja schon drauf geachtet, dass sie das nicht so wirklich mitbekommt. Aber ich muss sagen, seitdem diese Sache da offengelegt ist, ist mein Handyverhalten auch wieder weitaus entspannter geworden. Aber trotzdem bin ich der Meinung, Handy ist Privatsphäre für jeden. Ja, es ist einfach der geschlossene Raum. Und ich finde auch, es gibt auch, geht auch gar nicht so darum, ob jetzt einem eine Ex-Freundin schreibt oder. Äh, weiß nicht sondern ich finde auch manche Gespräche, wenn ich zum Beispiel mit dir oder mit anderen Kumpel schreibe, die gehen ja auch nicht unbedingt immer gleich meine Partnerin mit was an, sondern das ist meine, also nicht jeder Dialog, den man mit jemand anders führt, muss geteilt werden mit der Partnerin. Also Überhaupt nicht. Ganz es soll Gegenteil. Privatsphäre geben und es soll vor allem doch der eigene Raum gehen. Genau. Und aus diesem Raum
1: inspiriert man sich ja auch gegenseitig wieder. Wenn jeder von dem anderen alles weiß, keine Ahnung, ich finde ja. find das nicht so also Ich habe genug Sachen, wo ich möchte, dass das mein Bereich bleibt.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit früher, wenn, wenn Kumpels eine Freundin hatten und die dann überall mit hingenommen haben. Ken kennst du so? Ja. Mega nervig, mega anstrengend. Gerade so in Männer, wenn man sich vorher so als Männergruppe verabredet und dann kommt der eine Kumpel und bringt seine Freundin mit, der Arm ist eigentlich, kann man eigentlich direkt auf dem noch nach Hause gehen. Mhm. Voll,
1: voll, voll. Also ich finde, das ist auch immer was, was man absprechen sollte, wenn jemand seine Freundin ungefragt in eine Männerrunde mitbringt. Also da frage ich doch mal vorher, ob die ja. mitkommen kann. Beziehungsweise bin selber so schlau und weiß, dass sie nicht mitkommen kann. Da. <lacht> genau. Ja. Dann kam das Thema auf Männerkrankheiten. Ob Männer eigentlich weicher sind als Frauen. Warum Männer so wehleidig sind. Ja, das finde ich bei Krankheiten ist das so ein Klischee, was mich auch ehrlich gesagt richtig langweilt. Aber ist es bei dir so? Überhaupt nicht. Also A, bin ich super selten krank. Ich weiß ja, meine gesunde Ernährung. Ja, genau, natürlich. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr selten krank. Und meistens fühle ich mich dann auch so, dass ich eigentlich von... Niemanden was will. Also ich will wenn du den, krank bist ja immer mhm. alleine sein beziehungsweise hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich gehe manchmal ganz gerne noch zu meiner Mutter dann auf die Couch <lacht> und lass mich versorgen.
0: Das ist halt so mega gemütlich, weil die macht dann so schöne Sachen, die bekocht mich dann mhm. und ja. vielleicht ist es auch das. Vielleicht wurde werden vor allem Jungs von ihren Müttern, wenn sie krank sind, sehr umsorgt und man weiß das und hat das gelernt und genau. deswegen. Ah.
1: Also Männer sind keine Weicheier. Mütter und dann stellvertretend Frauen. Machen Männer
0: zu Weicheier. Ja, das ist kann es, gut sein. Ist es zu hart? Ich glaube, vieles Erziehung. Also, also wir, im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass nicht Männer Weicheier sind, sondern in Beziehungen eigentlich die Frauen dafür verantwortlich sind, dass die Männer zu Weicheiern werden.
1: Mhm. Also wenn ihr euch um euren Freund kümmert, wenn er <lacht> krank ist, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass er das <lacht> auskostet. <lacht> <lacht> aber ich glaube,
0: darum ging es gar nicht im Generellen, sondern ich glaube, es ging eher um diese Wehleidigkeit. Ne? Das schon viel, viel früher, und das merke ich zum Beispiel auch bei mir, ich bin sehr wehleidig, ist übertrieben, aber genau an dem Punkt, so, wo, wo glaube ich, meine Freundin noch sagt: Ach, es geht noch, zieht es jetzt noch durch, und wir haben heute einen Termin, sage ich, ach, ich kann nicht, ich bleibe zu Hause. Ich du bin bist ein sehr, sehr wehleidiger Genau, ich bin genau auch. dieses Klischee-Mann-Ding, krank werden. Ich möchte dich auch mehr. immer gerne treten, wenn du <lacht> krank bist. Also, aber ich frage mich halt auch, ob das. Ich bin ja selber auch immer von mir überrascht, wenn es dann so extrem dass ich dann auch sage, warum kann ich nicht die Kraft aufbringen und so dagegen kämpfen? Es gibt Situationen, da geht es, es gibt aber auch Situationen, da weiß ich, wenn ich jetzt nicht mir die Schonfrist nehme, dann wird es noch schlimmer. Ich meine, das langweilig jetzt schon wieder, ich sehe schon wieder an deinem Blick. Aber auch man einfach ein unterschiedliches Kraftpotenzial hat jeder für sich, jeder. Hm. Ob das auch einfach eine Sache ist, vielleicht habe ich einfach ein wenig, ist mein Akku einfach, vielleicht ist mein Genpool einfach schlechter als deiner. <lacht> <lacht> Glaube ich nicht.
1: Also ich glaube generell, dass Frauen fast besser darin sind, a, emotionale Schmerzen dazu gleich mehr und körperliche Schmerzen aufzunehmen. Also ich meine, Frauen kriegen Kinder, das ist ja immer das naja. Klischee. Aber ich glaube, das bereitet sie mit ihrem Körper darauf vor, anders mit Schmerzen umzugehen. Also stell dir mal vor, so ein Tracker fährt durch deinen Körper und kommt ja. nachher aus seinem Anus wieder raus. So ist das, glaube ich, ungefähr von den Schmerzen. <lacht> Frauen, die halten das aus und ja. Männer, für die ist das unvorstellbar. Emotionale Schmerzen würde ich daran festmachen, wie gehen Männer und Frauen mit Trennung um. Mhm. Und Männer sind oftmals eher die Schlucke. Also ich habe jetzt gerade erst, ein Kumpel von mir hat sich nach sieben Jahren von seiner Freundin getrennt. Ja. Und man merkt ihm das noch nicht so wirklich an. Es ist so eher so, als ob so ein melancholischer Schleier über ihm hängt. Mhm. Aber so ganz seicht nur. Der lenkt sich noch gut ab, geht richtig viel feiern, ja. macht was mit Kollegen, ist auf vielen Festivals. Und seine Freundin lässt es einfach voll raus. Sie hat den ja. Stöpsel gezogen heult sich die Seele aus dem Leib. Kuschelrock äh, war es früher, <lacht> was man angemacht hat. Ne? Genau. Richtig Deprimucke. Also sie lässt es auf jeden Fall voll raus und geht zu Freundinnen, taucht sich mit denen aus, arbeitet das Thema auch richtig auf. Was ich öfters bei Männern erlebe, ist so, ja, ich gehe mal einen saufen mit meinen Kumpels, aber
0: ich widme mich dem Thema nicht wirklich. Zumindest gehen. nicht am Anfang. Also Zumindest es, nicht am Anfang. Es kommt dann irgendwann so ein, es, erstmal geht die Kurve hoch, man versucht sich irgendwie abzulegen und dann kenne ich das auch, dass auch bei mir und bei vielen Freunden, dass es dann so ein plötzliches Tief gibt, so ein, man rasselt dann richtig in den Keller runter und da muss man dann aufpassen, dass man da wieder sauber rauskommt. Ansonsten, deswegen weiß ich auch nicht, welcher Weg der bessere ist, ob man vielleicht gleich von Anfang an sich in so eine seichte Trauer begeben sollte, ja, wie es glaube ich viele Frauen machen, das ist auch ein extremes Klischeebild, was wir jetzt wieder auf, ja. aber oder ob man sich ablenken sollte und dann auch in Gefahr läuft, in so ein in so ein Tief zu fallen, das ist immer schwierig. Ich,
1: ich glaube, du kannst dich nicht vor Gefühlen verstecken. Also du kannst dich nie vor Emotionen verstecken. Du kannst dich nur dafür entscheiden, wann du sie dir angucken willst und wann nicht. Also so ein bisschen so, wie wenn Sachen zu groß für dich sind, die emotional in dem Moment zu verarbeiten. Ja. Es gibt so traumatische Erlebnisse, genau. die Menschen haben. Ja. Und die entscheiden sich dann in diesem Moment, nee, das mache ich nicht, ich verschließe mich der Situation. Erstmal, ja. Aber du verschließt dich auch dafür, andere Situationen emotional zu erfassen. Dann. Also deine Kapazität, Emotionen zu spüren, sinkt in dem Moment, wenn du sagst, ich will Sachen nicht spüren und mhm. Sachen nicht
0: verarbeiten. Und das ist eine Entscheidung, die musst du treffen im Leben. Genau, also, das ist der dumpfe Schleier, von dem du gesprochen hast. Genau. So wie dein Kumpel jetzt gerade auf dich wirkt, das wird wahrscheinlich auch genau die Reaktion daraus sein. Ne? Ja, und ich weiß das von mir selber, dass ich das gemacht habe. Da kommen wir jetzt auch gerade zum Coaching, was eigentlich ganz gut ist. Ich wollte eh
1: noch davon <lacht> erzählen. Also bei mir war es so, das wird jetzt gerade so auf jeden Fall beim Coaching aufbreitet, dass ich mich irgendwann verschlossen habe bestimmten emotionalen Themen gegenüber. So zum Beispiel, dass meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat, sie ihn betrogen hat und ich habe mich vor meiner Mutter emotional verschlossen. Mhm. Aber was es im Umkehrschluss macht, ist, dass du die Welt nicht mehr in der vollen Emotion wahrnehmen kannst. Weil die, dieses Feld, diese, wenn man sich das vorstellt wie ein Auge, ist dass ein bestimmter Teil der Pupille einfach mal abgedeckt ja. wird. Dein Auge kann Emotionen dann nicht mehr so gut in der ganzen Fülle sehen. Und irgendwann musst du dich fragen, willst du diesen Raum wieder aufmachen? Und dann ich. musst du das natürlich nochmal spüren, ja. was du damals nicht haben wolltest oder spüren wolltest. Was auch okay ist, letztendlich in dem Moment damals, weil ich war klein und konnte das vielleicht noch nicht ja. so. Und der Körper hat vielleicht den richtigen Weg gefunden. Aber bin ich jetzt groß und stark genug dafür? Das ist halt die Frage. Amen. Amen. Ich habe mal überlegt, aber... Oh. Nochmal zum Coaching. Ich glaube, das muss einem nicht peinlich sein. Ach, überhaupt nicht. Ganz ich glaube, es gehört in 20 Jahren zum guten Ton. Ja, wie in Amerika zu, jetzt schon
0: so, schon. Ne? Vielleicht habe ich auch noch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass du gehst und äh, vielleicht sollte ich auch mal. Man denkt immer, man hat gar nichts. Ne? Ich, genau, das ist nämlich mein Problem. Ich denke immer, ich verstehe es gar nicht, ich habe gar nichts bei mir. Ich bin eigentlich mit mir im Reinen. Du bist aber genauso wie ich
1: ein ganz, ganz starker Mentalisierer. Mentalisierer sind Leute, die emotional alles in Worte fassen können und sich ganz gut in andere reindenken denken mhm. können. Aber was wir nicht so gut können, dadurch, dass wir das immer machen, ist uns in andere Leute reinfühlen. Und das wollen wir manchmal nicht so zulassen, weil das sehr emotional wäre. Sich in andere Leute reinfühlen. Ja, und das können Frauen manchmal besser. Also ich kann mich sehr gut in andere Menschen reindenken und weiß ganz genau, aus welchen Gedankengängen die was machen. Mhm. Aber sich in andere Menschen reinfühlen, ist ein Unterschied. Dann erfährst du nämlich emotional, was es bedeutet, zum Beispiel auf der Straße zu leben oder was es bedeutet, von seinem Freund verlassen zu werden oder ja. was es bedeutet als Frau, wenn ein Typ kommt, dich einmal bumst und äh, sich dann verpisst, weil er eigentlich nur einen One-Night-Stand mit dir haben wollte, die aber den Eindruck vermittelt hat, dass es die große Liebe werden könnte. <lacht> <lacht> Welches Beispiel auch immer. Ja. Und wenn du dich da reinfühlst, dann ist es nochmal ein ganz anderer Schnack ja, ja, als reindenken. Mann, Mann, Mann. Also sind Männer weicher als Frauen? Ich würde schon sagen, ja. Und wer sich jetzt über Oberflächlichkeit und Klischee aufregt, ich glaube, unser Gehirn ist dazu gemacht, in Klischees zu denken, alles in Strukturen zu vereinfachen und in Minimodellen und Minimodelle sind immer nur ein Abbild der Welt, aber stellen nie die Wirklichkeit dar, das muss man sich bewusst machen, also alles, was wir hier sagen, ist immer nur ein Abbild der Welt, aber ist nie die Realität, so wie wenn man sagt, ihr denkt in Klischees, mhm. ist das auch wieder ein Klischee, ja. <lacht> Klischeeception. <lacht> Dreimal hintereinander, bitte. Die unendlich Schleife. Ja, meine Lieben, ihr könnt natürlich auch immer Mails schreiben an bestefreundinnen at Vergnügen mit ue.com und wie gesagt, ihr braucht dafür nicht extra eine Mailadresse anlegen. Wir verfolgen euch nicht im Internet, gucken, wer da geschrieben hat oder verraten ihr euren Namen. Das ist alles ganz anonym. Ich war gestern im Bett mit meiner Freundin und habe mir neue Mails durchgelesen, die reingekommen sind. Neue was? Neue Mails. Neue Mails, ja. Und meine Freundin war richtig krass gerührt von dem, was die Menschen schreiben. Und ich meinte so, es ist ja so, als ob die euch kennen. Und, und mhm. warum schreiben die euch so private Sachen? Und dann habe ich wirklich mal drüber nachgedacht, warum das so ist. Mir ist gekommen, dass Menschen, die alle Podcast-Folgen gehört haben von uns, uns im Zweifel besser kennen als manche Bekannte und ja. vielleicht auch als manche Freunde.
0: Vielleicht, ja. Weil wir einfach... War ein bisschen
1: beängstigend. <lacht>
0: Ja, aber es ist so. Ne? Ja, ja. Aber man sieht da ja immer so drüber hinweg. Ne? Man liest diese Mails und denkt sich, ja, aber stimmt schon, dass deine Freundin sagt, dass oft auch man sehr sensibel umgehen muss mit dem, was da geschrieben wird. Weil viele auch wirklich auch viel von sich erzählen und ihre Problematik schildern und sagen, mir geht es an dem und dem Punkt gerade sehr schlecht. Gehört schon viel dazu, sich so zu öffnen. Auf jeden Fall.
1: Und es ist vor allem der erste Schritt in Richtung Besserung. Ja. Wenn du dir das klar machst, warum geht es mir schlecht, in welcher Situation bin ich gerade und damit kriegst du einen anderen Blick auf die
0: Situation. Ich glaube, auch viele der Mails haben sich eigentlich schon von selbst beantwortet, in dem Moment, wo sie den Prozess durchlaufen sind, die zu verfassen und, und alles aufzuschreiben. Wahrscheinlich ja. haben sich viele auch dann schon erledigt am Ende, als es dann heißt, liebe Grüße, eure single -Frau.
1: <lacht> Kann man nur hoffen. Was haben wir denn alles? Wir haben eine von Felix. Hallo Jakob, hallo Max. Ich höre seit einer Weile euren Podcast. Ziemlich gelungen, by the way. Eure Stories stimmen mich oft nachdenklich, aber im Positiven. Und bei Jakob sehe ich viele Parallelen zu mir. Irgendwie auf der Suche und irgendwie doch nicht. Ich gehe viel feiern und lerne auch einige Frauen kennen. Daten und Sex kommen da wie von selbst. Wobei ich sagen muss, dass Sex auch seine Schattenseiten hat. Bei mir zumindest. Ich hätte nie damit gerechnet. Eigentlich bin ich immer safe unterwegs. Aber, wie das eben so ist, gab es auch mal einen Ausrutscher und da habe ich keinen Gummi benutzt. Dann fing irgendwann das Kopfkino bei mir an ob ich mir irgendwas eingefangen habe. Nach der ersten Panik kam dann die Verdrängungsphase. Irgendwann habe ich mir einen Ruck gegeben und bin dann Dach zum Arzt und habe mich beraten und gleich testen lassen. Eine Woche später kam raus, dass ich mir Chlamydien eingefangen habe. Es war ein krasser Schock und die Telefonkette steht noch aus. Ich muss jetzt alle Sexpartnerinnen der letzten 14 Monate durchtelefonieren. Klingt ja, als ob das eine Menge wären. Ja. Wie soll ich das denn anstellen? Ich habe gar nicht mehr alle Namen oder Nummern. Ein WhatsApp-Test ist <lacht> ja wohl eher platt. <lacht> Habt ihr eine Idee? Oder einfach die Klappe halten und froh sein, wenn der Mist bei mir wieder weg ist. Viele Grüße, euer Felix. Hui. Ja, schwieriges Thema. Ne? Das ist so ein Thema, was man auch oft, wenn
0: man jemanden kennenlernt, vielleicht so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Generell, wir hatten letztens mal, glaube ich, auch wie die Thematik Sex bei den ersten Malen mit Kondomen und dann irgendwann legt sich das einfach und man schläft ohne Kondom. Mhm. Als ob jetzt irgendwie nach dreimal schlafen mit Kondom alles, sicher, alles ist. sicher ist. Ja. Und ich vermute mal auch fast, dass er genau an dem Punkt auch gekommen ist mit irgendeiner Freundin oder irgendeiner Affäre und sich gedacht hat, alles ist gut. Ja, ich, ich glaube,
1: es ist super wichtig, das Thema offen anzusprechen und vor allem nicht beim Sex oder im Vorspiel, sondern irgendwann mal davor, auch wenn es ein bisschen unangenehm ist, aber es spricht erstmal für einen als Menschen, mhm. wenn man sich darüber Gedanken macht und sagt, okay, man möchte das sicher haben. Und das ist ja nicht nur für einen selber, sondern auch für den Menschen, mit dem man schläft. Also ja, es ja. ist für beide Seiten wichtig. Mega, mega wichtiges Thema, weil da können Sachen passieren. Ich meine, Chlamydien, da nimmt man ein Medikament. Über ich glaube, Antibiotika muss man. Genau. Ja. Und dann ist das in der Regel wieder weg. Aber es gibt natürlich noch Sachen, die begleiten einen Leben lang.
0: Ja, ja. Das ist eine Sache, die ist irreversibel. Also das ist Sowas, was, was ja, man und, nicht
1: mehr ändern kann.
0: Und ich denke, deswegen ist auch der wichtigste und der einzig gute Schritt allen ehemaligen Sexpartnerinnen, egal wie viele es sind, wirklich ehrlich zu sein. Und ein, ich glaube, es reicht auch wirklich eine kurze Nachricht. Du, äh, ich war beim Arzt, hatte das und das. Lass dich mal testen. Lass dich mal testen, einfach um sicher zu gehen. Das wird natürlich für viele Unstimmigkeiten sorgen. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar böse Nachrichten zurück, weil die einen verurteilen, was hast du mir angetan. Im Endeffekt ist es weitaus schlimmer, die Sache zu verheimlichen und am Ende... Vielleicht zu erfahren, dass irgendeiner blindet ist wegen Chlamydien.
1: Frauen, wenn das unentdeckt bleibt und Chlamydien können auch symptomfrei verlaufen, mhm. kann auch sein, dass man dann unfruchtbar wird als Frau. Ja. Und das ist krass, ey, wenn man dafür mitverantwortlich ist. Man muss ja sagen, immer mitverantwortlich, ja. weil das ist immer die Entscheidung von beiden, ohne Schutz miteinander zu schlafen, dass eine Frau unfruchtbar wird. Ja. Ey, das ist was, was sie nicht mehr verzeiht. Darum würde ich immer über den Schatten springen und sagen, ey, schnelle WhatsApp, schnelle Nachricht auch auf Feedback warten, nicht, dass das Ding nicht angekommen ist ja. und sagen, ey, ist mir mega unangenehm, aber ist so und hinschreiben und fertig. Ich glaube, er hat daraus gelernt für die Zukunft. Ich glaube, sowas passiert einem nicht öfters, sondern eher einmal und er kann von Glück in Anführungsstrichen reden, dass es Chlamydien waren und ja. nicht was, was irrevisibel ist. ist. Ja. ja, Felix, also spring über deinen Schatten und viel Glück auf deinem sexuellen Weg. <lacht> Wir haben ähm, noch eine weitere mehr gekriegt von... Ina, Free the Wiener. Von Ina, Free the Wiener. Okay. Hallo Jakob, hallo Max. Ich höre seit ein paar Wochen euren Podcast. Immer, wenn ich stupide für meine Bachelorarbeit arbeite. Und ich finde es wirklich interessant und amüsant, euren Gesprächen zu lauschen. Zu meiner Frage. In den zehn Stufen des Kennenlernens redet ihr über Frauen, die sich nach dem Sex ein Tuch umwerfen, um ins Bad zu gehen. Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die das machen. Aber ich habe jetzt auch... Echt schon häufig bei Männern erlebt, dass sie sich sofort nach dem Sex ihre Boxershorts angezogen haben. Auch einfach nur, um wieder im Bett zu liegen. Ich bin nach dem Sex gerne nackt und verstehe auch nicht, wieso man sich da gleich wieder bedecken muss. Der Kerl hat dann ja eh schon alles gesehen und nackt sein kann auch echt befreiend sein. Davon abgesehen, dass ich nach dem Sex einfach zu faul bin, mich sofort wieder anzuziehen. Finde ich gut. Gute Einstellung. <lacht> <lacht> Dann hat die das vielleicht, wie das Männerabend, das Melatonin ausgestoßen wird. Aber wieso ziehen sich viele Männer direkt nach dem Sex wieder ihre Boxershots an? Mir ist schon bewusst, dass Penisse nicht immer so hart und groß sind. Aber mir kommt es vor, als würden sich die Männer nach dem Sex damit nicht wohlfühlen. In einer Beziehung ist das natürlich was anderes. Sehe ich jetzt auch eher auf so One-Night-Stands und es gibt natürlich auch Ausnahmen, die das nicht machen. Ja, wie ist es bei dir? Ah, zur Zeit natürlich ziehe äh, ich mir keine Boxershorts an. <lacht> Naked and not afraid. <lacht>
0: <lacht> Aber äh, hast du das mal eine Weile gemacht? Äh, ich überlege ich überleg gerade, wie ich, ich kann mich wirklich nicht so richtig daran erinnern. Was ich gerade den Gedanken, den ich gerade hatte, dass sie wahrscheinlich viele Sexualpartner hatte, die alle keine Fleischpinisse hatten, sondern Blutpenisse. Blutpenisse, die natürlich nach der Erledigung äh, in kleine Schrumpelhüte zurückfallen. Die, wollte die wollten die Illusion nicht. Die wollten die Illusion. Ich meine, währenddessen ist ja alles klar, schreibt sie ja selber, schöner, harter, langer Schwanz, aber wenn es dann Blutpenis ist, ist es danach eher wie nach einem kalten Baden denke ich. Also das wäre für mich vielleicht eigentlich dass es ihnen unangenehm ist, aber so eine richtige, ganz platte Erklärung dafür habe ich jetzt auch nicht, weil ich mich erstens nicht so richtig daran erinnern kann, wie es bei mir war und es auch jetzt aus meiner jetzigen Zeit nicht nachvollziehen kann, warum man, also es kann nur schambehaftet sein. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und also es hat keinen anderen Grund. Also es kann nicht irgendwie, es ist vielleicht irgendwie weiß ich nicht, angenehmer würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist glaube ich nur schambehaftet und nichts anderes. Also bei mir
1: gibt es immer zwei Sachen oder zwei Sachen, die ich mir vorstellen kann. Ich bleib eigentlich immer nach dem Sex auf der Bettdecke liegen, mit allen Vieren von mir gestreckt. Genau. Meistens kuschle ich ja mit meiner Freundin oder dann halt in der Vergangenheit ist man entweder Hand in Hand, liegt im Arm voneinander oder auf Sicherheitsabstand 30 cm Oder man hat schon alles an und hat die Tür und ist raus. <lacht> Oder der Klassiker. Ach, fertig. <lacht> und rollt sich beim Abrollen in die Klamotten und ist rausgestiefelt. Ja, nee, Aber ich glaube auch wie du. Das kann eigentlich nur sein, dass sich Männer danach so ein bisschen schämen. Mhm. Also für ihren kleinen Schrumpelpenis. Oder was ich von mir kenne, ist, dass man sich nach dem Sex gerne wöscht da unten rum. Und das macht und dann zieht man in den meisten Fällen eine Boxershorts wieder ja. an
0: und geht nicht nackt wieder zurück ins Bett. Es kann auch wirklich ein Automatismus sein, wie du schon sagst. Man wäscht sich danach und zieht sich danach einfach irgendwas an, weil man es einfach so kennt und es so konditioniert. Morgens zieht man sich auch was an. Weiß ich nicht, aber was mir auch noch gerade eingefallen ist, es ist ja gerade bei Frauen vorher schambehaftet, mhm. so die Körperlichkeiten und dann, wenn es dann, wie du immer so schön sagst, ist das T-Shirt erstmal aus, interessiert es keinen mehr und es ist glaube ich schon so, dass es bei Männern dann eher danach kommt. Genau, die Scham. Die Scham. Die Toll, gut, dass du es sagst. Ja, ich das fällt das mir nämlich gerade ein, so ja. dass, weil im Nachgang bei, wird der Mann dann bewertet, also ich, so ist es jetzt auch nicht, aber... Dann gibt es auf einmal die Frau, ist jetzt präsentiert. <lacht> ja, man hat jetzt alles gesehen, aber bei dem Mann passiert ja noch was. Gerade am, am Geschlechtszeug kann es größer werden. Wie schwingt es rum oder was weiß ich. Ne? Mhm. Ja, und genau, bei der Frau ist eigentlich wirklich das Thema ein Stück weit
1: durch. Also ja. die Besichtigung hat stattgefunden. Genau. Und beim Mann ähm, findet noch eine Veränderung statt. Und ich glaube, es ist auch noch mal was ein bisschen anderes, weil die Frau gibt sich, öffnet sich total ja. und ist dann offen und hat sich gezeigt. Mhm. Und ich glaube, Mann verliert sich ein Stück weit, wenn er einen Orgasmus hatte. Und das ist für manche Männer auch danach ein bisschen komisches Gefühl.
0: Er verliert ja auch was Substanzielles. <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
1: Samenflüssigkeit. Ja, ja, ja. So, ja, Ina, ich hoffe, wir konnten dir damit weiterhelfen. Aber frag die Typen noch einfach mal. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. So ein tolles Gesprächsthema. Ja, auf
0: jeden Fall. Warum ziehst du dir die Boxerschutz an? Ich will dich nackt weitersehen ja. und okay. runter mit der Buchse. <lacht> ja, <und lacht> zweite Runde, Knoten rein und fertig.
1: Da oh, kann man auch als Mann richtig Probleme kriegen, ja, wenn richtig. die Frau so richtig offensiv ist mhm. und dann nach dem Glied greift. Meine Freundin haut mir zum Beispiel wirklich fünf oder sechs Mal am Tag auf dem Arsch. Ich habe ja so einen Entenarsch und ich fühle mich mittlerweile richtig sexuell belästigt. Jede Gelegenheit wird genutzt. Pang. <lacht> und da kriege ich richtig mal das Gefühl, wie sich eine Frau fühlt. Mhm. Also ich meine, ich hau ihr glaube ich seltener auf den Arsch. Also ich mache das eigentlich gar nicht. Ich streichle da mehr rüber. Und sie immer so, paff!
0: Da kommen bald noch Dominanzspiele dann, ich sehe es schon kommen. Glaubst du? So Bondage, wenn dann die Bondage-Sachen bestellt werden und von Amazon an Wenn ich irgendwann nachts merke, dass mich irgendwas <lacht> hochliftet und ich mich dann gefesselt <lacht> an der
1: Decke wiederfinde und dann gucke ich so in die Ecke und in den Schatten steht dann meine Freundin mit so einem riesen Strap-on, dann weiß ich, okay, das hat ein Nachspiel. So, zum nächsten Hörermail. Julia hat geschrieben, hallo Jakob. Und Max. <lacht> <lacht> Erstmal muss ich sagen, euer Podcast ist der Wahnsinn. Erst vor kurzem bin ich darauf gestoßen und ich habe jetzt schon alle Folgen durch. Das wirkt sich zwar negativ auf meine Lernphase aus, ist aber trotzdem eine bereichende Abwechslung. Ich bin mittlerweile 25 und hatte schon die ein oder andere Affäre. Wie alle Frauen stalke ich gerne und erfolgreich. Das muss man einschrecken. Ich glaube nicht alle. Ich wollte gerade sagen. Aber sehr, sehr viele. Ja. Meistens stößt man auf die ein oder andere Ex-Freundin. Keine Ahnung warum oder woher diese Komplexe kommen, aber ich habe sie eindeutig ziemlich stark ausgeprägt. Ich würde sogar behaupten, dass meine letzte Beziehung daran zerbrochen ist. Ich habe während dem Sex daran gedacht, wie er mit ihr geschlafen hat, wie ihre Beziehung war, was sie erlebt haben und so weiter. Dies führt natürlich dazu, dass ich mich immer mehr von ihm distanziert habe, weil ich den Gedanken kaum ertragen konnte. Irgendwann habe ich sogar angefangen, in seinem Facebook-Profil ihre Verläufe nachzulesen, während sie zusammen waren. Das war ein richtiger Brainfuck. Mittlerweile Sieht sich das durch einige Affären. Sobald ich merke, ich habe Gefühle, kommt der Gedanke an die Ex und es wird wirklich unerträglich für mich. Vor kurzem habe ich einen Typen kennengelernt, bei dem ich das verhindern möchte. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt und ob ihr sowas schon mal gehört habt oder einen Tipp, wie man solche Gedanken einfach
0: vermeidet. Ich würde mir das Leben um einiges erleichtern.
1: Liebe Grüße, eure Julia. Mir
0: sind gleich zwei Gedanken gekommen. Der erste war... Es gehört schon eine große Transferleistung dazu, nicht selbst beim Sex an einen anderen Partner zu denken, sondern sich den Partner mit einer anderen Frau beim Sex vorzustellen. Also Das ist schon wow. Also, da ist man auf jeden Fall nicht bei der Sache. Da ist man auf jeden Fall nicht bei der Sache. Ob das dann noch weitergeht? Also ich, wie dann, da kann man ja, ist man stundenlang beschäftigt. Wenn man dann alle Sexpartnerinnen von beiden durch hat, tut sich ein richtiger Baum auf. Der zweite Gedanke, den ich hatte, war sofort eigene Unsicherheit, den ich hier gerne mal in den Raum werfen würde. Also, was ich mich frage, ist, wenn man schon in jeder Beziehung, in die man reingerät oder jeder Affäre jedes Mal sich sofort die Ex-Beziehungen angucken muss oder die Ex-Freundinnen in dem Fall, ist man, glaube ich, so unsicher mit sich und mit sich selbst, dass man erstmal sich angucken muss, wo, wo sind eigentlich meine Defizite? Warum habe ich so ein Problem damit, genug zu sein für den jetzigen Partner? Also danach hört sich das für mich an: ja. Ich reiche nicht aus. Was haben die anderen besser gemacht? Oder auch einer Gefahr zu entgehen: Was kann ich machen? damit nicht das Gleiche passiert wie den Ex-Freundinnen von ihm. Also auch da wieder eine große Transferleistung, die sie da abliefert. Und ich frage mich wirklich, warum sie da nicht mehr in dem Moment versucht zu leben und die Situation, in der sie jetzt mit der neuen Affäre, mit der neuen Beziehung ist, genießt und auslebt und daraus was entstehen lässt, anstatt so defizitär ranzugehen. Was mhm. war vorher besser? Was war vorher anders? Was kann ich anders machen, damit nicht mir das Gleiche passiert?
1: Ja. Also Julia, was ja schon mal gut ist, du denkst über die Sachen nach und ja. über deine Handlung, die du machst und guckst, ob dir das gut tut. Ja. Und stellst selbstständig fest, das tut mir nicht gut. Jetzt geht es eigentlich nur darum, zu gucken, wenn mir ein Verhalten nicht gut tut, warum mache ich es dann? Und sollte ich ein Verhalten an den Tag legen, von dem ich ganz genau weiß, dass es mir im Endeffekt schadet und meiner Beziehung? Und die logische Antwort darauf lautet natürlich für mich mhm. nein. Warum macht man es trotzdem? Ist die große Frage. Und ich glaube, das kann mehrere Beweggründe haben. Und wie Max schon richtig gesagt hat, ist auch meine Meinung, dass es hier mit eigenen Defiziten zu tun hat oder mit meinem eigenen Unvermögen, den Partner so zu lieben, wie er ist und mit der mhm. Geschichte, die er hat. Genau. Und das hat letzten Endes was damit zu tun, wie kann ich mich selber lieben. Ja. Weil ich kann nur jemand anders so doll lieben, wie ich mich selber lieben kann. Ja. Das heißt, die Frage ist, ist das vielleicht auch für dich ein Mechanismus, sich nicht wirklich gefühlsmäßig auf jemand anders einzulassen? Das heißt, ich gucke mir die ganzen Stories an, wenn ich merke, es entwickelt sich gefühlstechnisch was, um mich zu nicht tief in den anderen reinfallen
0: zu lassen, weil da verliert man sich auch ein Stück weit. Genau. Vielleicht auch so eine Art Schutzschild aufzubauen, zu sagen, er verlässt mich ja eh, weil er hat ja seine ex freundin auch verlassen, ich muss mich hier gar nicht weiter öffnen, weil es wird sowieso dazu kommen, dass man so eine Art, so ein es wird passieren also sich so ein könnte man auch noch in unsere drei verbotenen Wörter einführen ja, das hat ja eh keinen Sinn weil
1: ja genau <lacht> genau das ist ein schutzmechanismus sich nicht einzulassen ganz genau oder ach so schön ist das ja gar nicht mit ja. ihm hier sex zu haben weil das hat er ja auch schon mit anderen Frauen genau. gehabt aber jedes mal seid ihr gewiss ist es für einen mann sehr individuell. Ja. Zumindest, wenn es mehr als ein One-Night-Stand ist. Und auch beim One-Night-Stand ist es sehr individuell. Es gibt keinen One-Night-Stand, der gleich ist. Es mhm. gibt keine Begegnung. Du kannst mit Frauen, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, immer das gleiche Date haben. Ich hatte eine Routinerunde. Also, ich ging <lacht> zum Späti Bier kaufen, durch den Park laufen und ein paar andere Sachen machen. Ja. <lacht> und die war trotzdem, diese Routinerunde, mit jeder Frau wieder lustig und spannend, weil sie anders war. Mhm. Das heißt, es gibt nicht ein fucking Klischee. Du kannst nur so individuell sein für deinen Freund, wie du dich auch individuell fühlst, weil das kommt von dir und nicht von ihm. Ja. Das heißt, A, lass
0: das mit dem Stalken, weil es tut dir nicht gut. Und da wäre auch ein ganz simples Mittel, ich weiß nicht, auf welchen Plattformen du das machst, diese zu löschen auf dem Handy. Also das, ja, also wirklich <lacht> so, so platt. es klingt einfach zu sagen, ich gebe mich gar nicht der Möglichkeit hin, weil ich auf meinem Handy kein Facebook habe. Also es wäre es zwar eine ziemlich platter Rat, aber das kann schon helfen. Mhm. Julia, du bist auf jeden Fall nicht allein. Also ich kenne es auch von mir,
1: dass ich gern mal so in der Vergangenheit von... Äh, Freundinnen-Rumstocher. Ich bin jemand eher, der fragt und wie war das und so und so. Aber auch ich merke, das tut mir nicht gut und es verändert ja nichts an dem Menschen, den du jetzt triffst genau. und den du jetzt gerne magst. Alles aus seiner Vergangenheit hat ihn zu der Person gemacht, die er jetzt ist und ja. die du ja auch gerne magst. Ja ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Sicherheitsbedürfnis ist, zu fragen, wie viele Partnerinnen er vielleicht schon hatte und wie er mit denen umgegangen ist, ob er schon mal betrogen hat. Aber
0: das schreibt es ja nicht. Vielleicht wäre es auch interessant, anstatt diesen, diese Stalker-Variante zu wählen, mit ihm offen ins Gespräch zu gehen darüber und wirklich fragen, wie viele ex freunde hattest du, wie war das mit denen, wie hast du eine vielleicht so geliebt, eine so, hast du mit der die beste, also versuchen, da eine, eine, eine Offenheit reinzubringen. In den Dialog. In den Dialog zu gehen, genau. Und dass auch gar nicht mehr das passieren muss im Hintergrund. Wenn sie natürlich die ganze Zeit Angst denkt, er erzählt mir eh nicht die Wahrheit, sondern nur irgendwelche Geschichten, sind wir wieder am Anfang. Ja. Ich glaube,
1: das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, ein Mensch, der sowas wissen will, muss das erst noch erlernen, das zu können. Und ich glaube, für sie ist es am wichtigsten, im Moment mit ihm zu leben, mhm. weil das ist das Einzige, was eigentlich zählt. Der Moment, den ihr beide habt, daran kann nichts die Vergangenheit und auch erstmal die Zukunft nichts ändern, weil die gibt es nicht, die ist nicht existent für euch, ja. weil es gibt wirklich nur den Moment. Und er kann an seiner Vergangenheit nichts mehr ändern, wie die Partnerin oder der Partner nichts an seiner Vergangenheit ändern kann. Entweder man akzeptiert ihn so für das, was er ist, oder man lässt es bleiben. Ja. Da gibt es nicht viele Wege. Und natürlich kann es schmerzhaft sein, wenn jemand merkt, wow, der hat eine wahnsinnig geile Weltreise mit seiner Ex-Freundin gemacht. Der hat ihr die und die Geschenke ja. gemacht. Der hatte anscheinend ein wahnsinnig emotionales Verhältnis. Der hat super tollen Sex gehabt, aber ihr habt was Neues. Mhm. Und es hat einen Grund, warum er jetzt mit dir was hat und nicht mehr mit seiner
0: Ex-Freundin. Boom. <lacht> <lacht> also wir haben ja vorher am Anfang über Handy und Misstrauen ja. gesprochen. Und die Mail hatten wir haben wir zwar ausgewählt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass wir, da, das passt doch nicht, also es passt jetzt zufälligerweise zusammen, obwohl wir es gar nicht Das schließt sich hier ah. in letzter Zeit
1: wirklich ganz, ganz toll. Ganz toll. Ja, ist wirklich gut. Also ich weiß auch nicht, wo, woher das kommt, dass sich das immer so thematisch gut schließt, aber so ist das. Vielleicht ist es auch ein Zeichen. Vielleicht sollte dann hier auch einfach Schluss sein. <lacht> wenn ihr weitere Fragen oder Themen habt, mit denen ihr gerne auf uns zukommen wollt und wie Max schon richtig gesagt hat, manchmal hilft das auch einfach, Themen aufzuschreiben. Und wenn man die für sich beziehungsweise in Gedanken für einen anderen klar formuliert hat, dann hat man mit der Sache auch schon mal mehr abgeschlossen beziehungsweise die besser verarbeitet. Und eigentlich geht es im Leben nur darum, mit Sachen umzugehen beziehungsweise Sachen zu verarbeiten und an Sachen zu wachsen. Manchmal sind sie geil und schön und manchmal unschön. Aber in den meisten Fällen, wenn wir uns dem widmen und offen sind dafür, gehen wir gestärkt aus der Sache raus.
0: Und wenn wir der emotionale Mülleimer sind, dann ist das doch okay. <lacht> Schüttet uns <lacht> zu. Schüttet uns auf. zu.
1: <lacht> bestefreundinnen at mitvergnügen.com Wie immer könnt ihr diesen <lacht> Podcast abonnieren. Auf Spotify, Deezer, iTunes, Soundcloud, könnt uns Revision hinterlassen, könnt uns Nachrichten schreiben und ihr könnt natürlich auch auf die kostenlose Lesereise kommen. Am 25.8. sind wir im 25-Aus in Berlin, am 27.8. in Hamburg, am 4.9. in Frankfurt. Es wird so ähm, Tickets geben, dass wir einfach wissen, wie viele kommen. Die sind, wie gesagt, kostenlos, aber ihr könnt am Abend an sich auch noch kommen, falls ihr es nicht vorher geschafft habt, im Internet <lacht> euch ein Ticket zu klicken. Ähm, das wird sehr geil. Und wir werden noch abstimmen, wo wir sonst noch hinkommen. Am 25.08. kommt auch das Buch raus.
0: Hm. Ich habe
1: es oh. schon bestellt. Ich kaufe es mir selber. Wirklich? <lacht> Hast du wirklich? Ja, habe ich. Ist das wirklich dein Ernst? Ja, ich habe es mir selber gekauft. Krass, ich habe noch keins bestellt. Wir verlosen auch welche im Podcast. Hast du noch so eine Challenge für die nächsten zwei Wochen? Du mit deiner Challenge. Ich hasse das Wort Challenge übrigens.
0: Eine Challenge. Natürlich. Okay,
1: ich habe eine gute. Ich hab eine gute. Ähm, das ist eine Challenge für mich. Ich bin jemand, der sich, wenn es emotional wird... Und wenn ich merke, dass das schlägt mich gerade so, er zurückzieht und verschließt und so versucht so sein eigenes Ding zu machen und es auch manchmal nicht mehr schaffe, meine Freundin anzugucken und ihr in die Augen zu gucken, sondern so richtig für mich bin dann. Ja, wer nicht? Aber die hohe Kunst ist, sich in so einen Momenten aufzumachen und sie in den Arm zu nehmen und es einfach mal auszuhalten. Also in der Situation, wo ihr merkt, das schmerzt euch, versucht euch mal aufzumachen.
0: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich ist die Challenge in der Situation bleiben und nicht rauszugehen. Sieh, sieh. Und in
1: diesem Sinne hören wir uns wieder, egal wo ihr gerade seid, ob ihr gerade morgens frühstückt, beim Putzen, beim Kochen seid, Mittag esst, irgendwo im Auto oder jetzt gerade einschlaft.
0: Bis dahin, wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen
0: mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.